0: Au.
1: Oh, verspielt! Und er hat deinen Finger abgeschnitten mit der Seite. Blutet's? Nein, es tut einfach nur weh, du okay. dummer Hund Du meinst du dummer Hund? Die einen hießen zwar The Kinks, aber sie waren kinky. Und während die Beatles nur Händchen halten mochten, wollten sie es doggy. Sänger Iggy Pop tritt damals wie heute oberkörperfrei auf, um seinen durchtrainierten Leib eindrucksvoll zu verbiegen, so wie er auch die Silben der animalisch gegrölten Textzeilen verbiegt. Er entblößte auf der Bühne regelmäßig sein Glied, trug ein Hundehalsband, erfand das Stage-Diving und wurde mehr als einmal nicht vom Publikum aufgefangen. Iggy und die Stooges sind die Abgehängten des Summer of Love. Die uncoolen Kids, die nicht wussten, wie man süße Popsongs schreibt. 1969 bündelten sie ihren geballten Hass und all ihre Frustrationen auf einer Platte. Das gleichnamige Debüt der Stooges wurde seinerzeit von der Musikpresse verrissen. Im Rolling Stone nannte man es laut, langweilig, geschmacklos, einfallslos und kindisch. Heute listen sie es als eins der besten und einflussreichsten Alben aller Zeiten. EG nennt man heute nicht ohne Grund, den Godfather of Punk. Und I Wanna Be Your Dog ist, um hier ein kleines Detail aus meinen Spotify-Statistiken zu liegen, einer meiner meistgehörtesten Songs aller Zeiten. Kein Wunder also, dass ich Dennis folgende Bitte stellen musste.
0: Oh, du musst, die ersten, du musst den ganzen Podcast äh, hier so Stoogesriff spielen. I Wanna Be Your Dog oder, oder wenigstens die ersten 10 Minuten... Weil ich könnte nicht länger spielen, weil ich gestern zu so viel Bass gespielt habe.
1: Das stimmt. Ähm, man müsste jetzt mal kurz sagen, um, um, das, um unsere Dynamik vielleicht zu erklären: Wir sitzen nebeneinander. Das erste Mal für diesen Podcast. Und ich habe jetzt schon einen Nervenzusammenbruch. Wir sitzen tatsächlich auch im Plattenbau. Und wir haben eine Platte vor uns. Also, wir waren nie mehr Plattenbau als in dieser Sekunde. Dennis,
0: das so erklären mal kurz. <lacht> Mein Getränk schmeckt immer noch scheiße. Was hast du denn eigentlich angeschleppt? Ich hab, ich hab das gekauft. Ja. Auch, außerdem habe ich gekauft eine Platte, und zwar ähm, äh, ganz klar The Doors. Ja, das Cover sieht sehr
1: nach The Doors aus. Ja, stimmt.
0: aber eigentlich sind es The äh, so Stooges. Man, man kennt. Vielleicht nicht die Stooges, aber man kennt ihren unglaublich attraktiven auf dem Backcover etwas hässlichen äh, Frontsänger genannt Iggy Pop.
1: Ich finde, er sieht hübsch aus. Aber die Haare, äh, sie warte, warte, aus. hast du schon mal gesehen, dass er hier nicht auch als Iggy Pop draufsteht, nee, sondern, sondern
0: als Iggy Stooges? Das wollte, glaube ich, der Labelchef. Das ist echt weird. Naja, das ist halt damit begründet, dass halt ist halt diese, ähm, also die, der Bandname kommt ja von einer Serie, so also Free Stooges. Ja, ja. Und ich weiß das nicht, muss man
1: erklären, das ist so ein bisschen wie dick und doof. Also es ist basically genau. so eine Comedy-Serie gewesen. Und
0: man muss zu Iggy Pop natürlich auch sagen, dass sein Name an sich ja nicht sein richtiger Name ist. Er hieß ja Jim Ostrender.
1: Mm, äh, Ost, äh, Ostgender, was? Ostrender. <lacht> nein, nein. Ost, Oster, Osterberg? Osterberg? Osterberg.
0: Oh, ich verwechsel das mit einem Comic-Autor. <lacht> okay. Ja, der hat Spectre geschrieben. Auf jeden Fall, ähm, Iggy Leitet sich ja ab von der Band, wo er mal Schlagzeug gespielt die hat. Die Iguanas. Die Iguanas, genau. Äh, ja, ne? Ja. Und dann hat man halt jetzt noch ein zwei. Also ich meine, guck mal, ist ja auch geil, wenn Vor-
1: und Nachname von zwei Bands abgeleitet worden sind. Mega gut. Vor allen Dingen, wenn die eine Band gar nichts damit zu tun hat, das war ja auch eine Highschool-Band.
0: Ja, aber die haben noch ein bisschen danach zusammen gespielt. Jetzt stell dir mal kurz vor, er wäre noch in der dritten Band gewesen. Was war die dritte Band? Er wäre. Ach so. Das wäre dann ganz sicher hätte er noch
1: so einen zweiten Namen bekommen. müssen. er war so kurz davor an David Bowie's Spiders, äh, äh des from Mars gewesen zu sein. Äh, ja, jetzt haben wir super viel Trivia rausgehauen. Ähm, Dennis, ja, wir haben ja äh, uns so ein bisschen vorgenommen, dass wir alle paar Folgen, wenn wir so abwechselnd über unsere Lieblingsalben reden, die sich der andere dann zwanghaft anhören muss, dass wir halt ein Album nehmen, das wir beide lieben. Ja. Und wir haben auch damit angefangen, weil wir äh, die Girl in Red. EP-Sammlung genommen haben. So, und jetzt kommen wir von I Wanna Be Your Girlfriend zu I Wanna Be Your Dog, und äh, wir sprechen über die Stooges, aber warum ist das ja eigentlich eins deiner Lieblingsalben? Dazu muss man wieder sagen, dass du vom Punk kommst.
0: Also, ich muss sagen, als ich die Stooges das erste Mal kennengelernt, hab, äh, kennengelernt habe, habe ich das auf die punkigste Art gemacht, die man überhaupt machen oder haben kann, nämlich ich habe mir irgendwann eine Rolling Stones Magazine gekauft, Ge nicht geklaut, <lacht> gekauft. Ähm, da war da war ähm, die die Blondie Sängerin auf dem Cover, deren Name
1: ich jedes Mal vergesse. Debbie Harry.
0: Debbie Harry genau anlässlich. Sie
1: bestimmt nicht böse deswegen.
0: Anlässlich des ich glaube Mothers oder Panics of the Girls Album, was dann sogar beilag und da war eine Top 50 der besten Punk Alben dabei. Ähm, die weniger Punk enthielt, als man es glauben mögt, Aber wen überrascht das beim Rolling Stone? Es war auch Nirvana zum Beispiel auf der Liste. Aber Eieieiei. da war auch unter anderem dabei, chronologisch wurde die Liste nämlich geordnet, ähm, das Stooges-Album. Und ich habe es mir reingefahren und ich fand es richtig, richtig geil, bis auf einen Song damals. Ähm, wollte auch immer unbedingt die CD haben, weil ich damals noch keine Platten besessen habe. War der
1: eine Song We Will Fall?
0: das wäre jetzt später gekommen okay. hätte so, ich dann sagen können, das ist der Song teasern wir, das,
1: teasern wir das ein bisschen an ähm,
0: genau und ähm, meine Bindung zur Platte hat sich dann auch witzigerweise, also basiert vor allem auf den ersten beiden Songs
1: muss ich sogar sagen, kann ich sehr gut verstehen ja bin der Erste, kann ich ja dann sagen, wenn... Ja, ja, sagen, wir dann. Sind. Ja, sagen wo, wir dann.
0: Und wie hast du dieses
1: Album gelernt? <lacht> das ist das erste Mal, glaube ich, dass du zurückfragst bei so einem Intro. <lacht> Möchte ich mal kurz anmerken. Guck mal, es hat nur einen tief. Trip für dich nach Berlin gebraucht dafür. Ich, vielleicht komme ich ja mal öfter her. Mal gucken. <lacht> ähm, haben wir erwähnt, dass wir in Berlin sind? Nein. <lacht> ja, das ist is Berlin, jetzt, Dicker. Das ist Berlin. werde ich. Jetzt raus. Ja, ich gehe. Ja. Okay. Also, aber können wir erst noch die Folge zählen? Ja, natürlich. Okay, gut. <lacht> ähm, hm, witzig, dass du Nirvana erwähnt hast, weil Nirvana war ja auch der, eine der ersten Bands, die ich für mich so entdeckt habe. Und da habe ich auch irgendwie meine Vorliebe für einen härteren, verzerrten Gitarrensound entdeckt. Und nackte Männer. Gerade, äh, besonders, nackte, besonders nackte Männer mit langen, fettigen Haaren, die irgendwo aus dem mittleren Westen von den USA kommen. Und sich mit Erdnussbutter einschmieren. Hat Kurt Cobain das auch gemacht? Oh. Nee. <lacht> ähm, und ich glaube, dass ich zu der Zeit einfach generell nach so Sachen geschaut habe, die einen ähnlich eh punkigen Vibe haben. Und äh, bei mir war das, ich habe halt viel über Spotify gehört. So Und es gab zum Beispiel auf Spotify diese eine Playliste, die auch immer noch wahnsinnig gut ist, wo man teilweise wirklich Songs entdeckt, die immer noch Geheimtipps sind. Was ich weird finde für eine Spotify-Playlist, äh, wo aber auch so Klassiker halt drin sind. Und in dieser Playlist, die glaube ich Early Indie heißt, was witzig ist, weil da sind teilweise Songs aus den 60ern drin, aber teilweise... Teilweise auch Songs aus den 2010ern, was sehr weird ist. Early Alternative heißt die, genau. Ah, okay. Und da war I Wanna Be Your Dog drin, da waren Sachen von The Velvet Underground drin, von David Bowie, äh, von Lou Reed, solche Sachen halt. So Und da war natürlich I Wanna Be Your Dog drin. Und äh, dann fängt ja dieser Song an mit dieser super krassen Verzerrung. Oh. Auf der einen Seite. Und dann setzt dieses Gitarrenriff ein, was sich ja sofort in dein Gehirn reinfräst. Und ja, da habe ich mich eigentlich sehr verliebt, hauptsächlich in die Verzerrung. An
0: dieser Stelle muss ich sagen, es ist bei mir sogar ähnlich gewesen und zwar sogar so schlimm, dass äh, klein Dennis, als er noch ein bisschen mehr Gitarre gespielt hat, als er es heute tut, heute macht er es nämlich nur noch, wenn äh, Leute wie Jonas ihm sagen, ey, mach mal was Cooles.
1: Naja, er saß schon öfters hier und hat die Gitarre einfach so in die Hand genommen und drauf Fall, gespielt. Nur um zu flexen. Aber, ja, aber auf jeden Fall.
0: Da habe ich mich auch ähm, dafür interessiert, wie man diesen krassen Sound hinbekommt, weil ich, also wenn man nicht so tief in der Sache drin ist und selbst wenn man schon, na ich würde auch sagen, selbst wenn man ein bisschen mehr jetzt in, in dem 60er Jahre Rock drin ist, der äh, so garagenmäßig, protopunkmäßig ist, fällt auf, es haben gar nicht so viele so eine krasse Verzerrung und ich habe mich gefragt, wie man die erreichen kann und da bin ich dann noch erstmals auf Dinge wie hm. Fasspedale getreten und so ähm, und Fass ähm,
1: Fasspedale? Fasspedale. Was machen die? Ja, du kannst mir das jetzt zeigen, aber es wäre cool, das wenn du das. Also, erklärst. du drückst
0: darauf <lacht> und ähm, also pff, im Endeffekt. Das ist übrigens voll verstaubt. Das, Hass, das Hasspedal, zerhackt das Ding. Ja, es hat kein geiles Hasspedal. Okay. Ähm, also, das, also grob gesagt, zerhackt das den Sound und übersteuert den. Das klingt gut. Also ja, ist großartig. Äh, wenn ihr Satisfaction kennt von den Rolling Stones, das ist eins der frühesten Beispiele.
1: Okay. Ich kenne natürlich den Sound aber sogar Ich habe hab den Gitarrensound gerade ja. gar nicht im Kopf. Aber ja, kann man ja, ja mal Auf jeden
0: Fall habe ich mich auch total in diesen Sound verdient.
1: Ja. Geht weiter. Ähm, ich wollte dich was fragen zum Thema Punk, ja. weil es wurde ja immer gesagt, das ist das erste Punk-Album. Ja. Was was sagst du zu dieser Behauptung? Das ist jetzt ne,
0: das ist eine sehr, sehr schwierige These, mal abgesehen davon, dass es ja eigentlich eher in den 60ern alles als Proto-Punk betitelt ja, ja, wird. Ja. Und man muss sagen, dass The Stooges da eigentlich auch relativ spät am Start waren. Fand, das Album ist gleich von 69. 69,
1: aber die haben ja vorher schon live gespielt. Schon ja, so ja, klar. Jahr, aber, aber, schon,
0: aber schon 65 hatte man Alben, die halt wirklich eindeutig als Proto-Punk hm. identifiziert wurden. Wie zum Beispiel The Sonics ähm, mit ihrem ersten Album, das war, glaube ich, 65 kam. Oder halt auch äh, MC5, was äh, ganz witzig ist, weil wir haben
1: vorhin uns extra noch in der Vorbereitung ähm, die Doku angeguckt, Gimme Danger. Von Jim Jarmusch, der übrigens auch sehr gut befreundet ist mit Iggy Pop. Das ist übrigens derselbe Regisseur, der auch äh, Cigarettes and Coffee gemacht hat, wo ah, ja Iggy Pop auch mitspielt. Okay, Und krass. Iggy Pop hat sehr oft Gastauftritte in seinen Filmen, weil die wirklich Dicke sind privat. Und zum Beispiel auch in seinem letzten Dick. Film, The Dead Don't Die, wo Iggy Pop einen Zombie spielt, der äh, äh, heiß auf Kaffee ist. Ähm,
0: ja, ähm, ich ich ja, 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 also ja. dieser Doku übrigens witzigerweise gesagt, wir saßen auf der Couch und haben überlegt, scheiße, was können wir für eine Folge machen und wir wollten unbedingt diese Folge machen und er meinte, wir müssten unbedingt jetzt diesen, diese Doku gucken. Ich habe ihn gezwungen dazu. Wie fandest du sie eigentlich? Die Doku war großartig. Ja. Und ja, und, und besonders einer meiner Lieblingsmomente, wo halt wirklich war ähm, war als Iggy Pop halt zugegeben hat, ja, also wir haben erst sehr experimentelle Musik gemacht und dann haben mhm. wir MC5 gehört und dann wollten wir Musik wie MC5 machen. Und sie äh, klingen in der Tat auch so ähnlich. Generell muss man sagen, die Stooges, wenn man das Album sich ein bisschen genauer anguckt, klingt sehr ähnlich zu vielen, was in der Zeit gemacht wurde auch. Also da gibt es eine Menge charakteristische Elemente, ähm, auch wenn der Sound stellenweise ein bisschen härter ist. Aber zum Beispiel MC5 waren auch vorher schon da. Und man könnte jetzt fra sich fragen, ob das wirklich schon Punk ist. Aber MC5 schlagen in eine ähnliche Presse ein bisschen mehr Hard Rock, aber die knallen auch ordentlich rein. Hast du das auch auf Platte? Nee, die habe ich leider ah, okay. Gottes okay, nicht. Okay. Ich äh, hatte mich nämlich
1: gewundert, warum du die nicht auflegst, sondern diese andere. Ja, das hätten wir jetzt hätte nicht gesagt, dass wir statt der Doku diese
0: Platte hören. Das hat ich jetzt ah, auch getan. okay, okay, okay. <lacht> Aber ich glaube, als offiziell erstes englisches Punk-Album gilt auf jeden Fall The Damned. Mit ihrem, Selbst, äh, mit ihrem selbstbetitelten. Und ich glaube, davor waren es, glaube ich, die... Waren es sogar die Remains? Ich bin mir nicht sicher. Aber, aber das... Ja, ja, also, also, das Ding, also das Ding ist ja, man unterscheidet zwischen Punk und Proto-Punk und deswegen, Ja, okay, gut. Deswegen, also wenn man sagt, okay, Proto-Punk zählt auch zu Punk, würde ich auch nicht und sagen. Mir ist gerade aufgefallen, das dass
1: ich sagen würde, dass Punk schon etwas sehr Britisches ist, was total aus der britischen Kultur kommt. Weil na, natürlich gibt es jetzt mittlerweile Punk-Bands überall auf der Welt, keine Frage, mhm. aber ich glaube, Punk hat schon sehr viel auch mit der Jugendbewegung in Großbritannien zu tun und jetzt stelle ich gerade selber meine Frage in Frage, weil die Studios natürlich nicht aus Großbritannien Ja, waren.
0: aber du, dann darf natürlich ich nicht vergessen, dass ähm, der ganze Sound um MC5, The Stooges oder auch The Sonics, die sind ja alle sehr stark, nicht nur vom Blues und dem Rock'n'Roll der 50er Jahre beeinflusst, sondern auch von der British Invasion, die er dann mit den Beatles mhm. und den Rolling Stones eingesetzt hat. Also wir haben vorhin die Nugget Collection geguckt, welche frühe Punks... Gehört. Äh, genau, wir haben die gehört. Ähm, die hat ja frühe Punks, wie auch die Ramones, und so die Sexpress, so wie sie alle hießen, sehr beeinflusst. Ähm, und da drauf gesammelt sind so Garage Rock Songs und da hört man eindeutig raus, okay, die haben vorher auf jeden Fall mal The Who, Beatles, The Kings, Rolling Stones und so wie sie alle heißen gehört. Genau. Ja,
1: ja, ja. Da war sogar ein Song dabei, äh, <lacht> der exakt wie die Beatles klang. Und einer, wo du meintest, der klang exakt wie die Rolling Stones, aber die habe ich glaube ich nicht gehört, weil ich mir noch mal äh, The Stooges auf Kopfhörern reingefahren
0: habe.
1: Ja. Äh, warte, ich schau mal kurz in mein Notizbuch, während du den Raum füllst mit irgendwelchen Aussagen. Ähm Ticker, ich bin da so schlecht. Okay, drin. okay. <lacht> Ist in Ordnung. Äh, also. Ich siffe um, hier
0: mein, mein, mein Magnesiumgetränk und hinterfrage meine... Und
1: wie fühlst du dich so? Furchtbar. Also, ähm, also ich wollte nur noch eine, eine Frage stellen, die auch was mit dem, mit dem, mit dem Genre zu tun hat. Mhm. Weil die Stooges haben sich ja vorher The Psychedelic Stooges genannt. Ja was hat das Album musikalisch mit Psychedelic zu tun? Weil meine These ist, dass sie einfach nur wahnsinnig viel LSD geworfen haben und deswegen das Psychedelic studios hießen. Naja, ganz am die, die Sache
0: ist halt, dass man schon eine Menge psychedelische Elemente merkt, die halt zu der Zeit halt vorherrschend waren. Hm. Deswegen meinte ich ja, dass... So viel neu haben die jetzt auch nicht gemacht, nur dass sie halt noch ein bisschen brachialer als so manche andere waren.
1: Ja, meistens sind ja solche solche großen Meisterwerke, also The Studios gilt ja auch als Meisterwerk, das taucht ständig auf irgendwelchen Bestenlisten, auch sehr weit oben auf. Äh, und, und halt bei uns auch. Entschuldigung, dass wir solche Hipster sind, solche Anti-Hipster oder was auch immer. Ich habe das und Album
0: schon gehört, bevor
1: ihr es alle gehört habt. Ich kenne das schon seit über zehn Jahren. Was wollt ihr eigentlich? Das Album kam 1969 raus, Dennis. Halt Fresse, ich hab's <lacht> als allererster gehört. Ähm... <lacht> um,
0: Nee. Jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht. Ja, die Sache ist halt, warum okay. das so psychedelig, der Sound so psychedelig ist. Ähm, es liegt auch teilweise an der ex, an der exzessiven, äh, des exzessiven Gebrauchs, des, Fass des sexes, sexuell Gebrauch, äh, hohen Gebrauches vom Fasspedal und auch wow -Pedal.
1: Wow, wow, Wo du wow, mich ja auch wow, vorhin wow. gefragt,
0: wie man den, wie man gewisse Sounds macht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen. Ja, ich schon weiß der, schon, wie ein wow Allein schon, allein funktioniert. schon der Opener, äh, 9069 ist äh, für mich ganz klar schon Psych psychedelisch geprägt. Ja, Weil okay. da sind die Soundelemente sind alle drin, sie sind halt, wie
1: gesagt, nur ein bisschen brachialer, als man es von anderen kennt. Was macht denn den Psychedelic-Sound noch aus? Äh, wenn du es herunterbrechen müsstest. Und was, vielleicht sollen wir nochmal sagen, was den Punk-Sound ausmacht. Das ist halt, das Problem ist Oder halt den
0: Sound, sag doch einfach, was der Sound des Stooges ist. Der, der, der Sound des Stooges ist ein sehr roher drogengeschwängertes Taumeln durch die Bühne, bevor man dann stundenlang irgendwo rumliegt und nicht mehr so ganz klarkommt. Das Problem ist nämlich bei Psychedelic auch im Allgemeinen, dass, das ist eher so ein, man hört es und dann versteht man halt, was Psychedelic ist, weil das ist auch ein super mhm. breiter Begriff. Ja, ja. Manche sagen halt, Pink Floyd ist Psychedelic, ich habe lange ein mhm. Problem gehabt, überhaupt Bands zu finden, die ich für mich als Psychedelic angesehen habe, zum Beispiel Jimmy Hendrix mhm. ist auch psychedelisch, es ist ja diese, viele würden es sagen, so LSD-Musik.
1: So ja, ja, ich würde bei The Studios schon sagen, dass es so Momente hat, die so sehr transzendal sind, wo man äh, ja. transzendental sind, wo man sagen kann, die berühren einen irgendwie auf einer auf einer geistigen Ebene, die dich...
0: Ja, zum Beispiel.
1: Und, ja, ich würde nämlich zum Beispiel auch sagen, dass die zwei Songs, die auf der ersten Seite drauf sind, einmal I Wanna Be Your Dog und We Will Fall, die sind die, die bei mir da den stärksten Effekt haben. Mhm. I Wanna Be Your Dog äh, auf einer geistig sedierenden Ebene, der dich aber körperlich total aktiviert. Mhm. Und uh, We Will Fall uh, ist so richtig, richtig, richtig einschläfernd. Also, also ich aber auch sehr beruhigend und ich auch deprimierend.
0: Ich hätte den ersten und dritten Song da eher rausgepickt und dann noch ein paar von der zweiten Seite. Ja, das wundert mich ähm,
1: nicht.
0: Weil ich muss auch zum Beispiel sagen, ich find, ein schöner Vergleich ist halt, oder eine schöne Aussage ist, wenn man Psychedelic verstehen möchte, muss man, reicht es eigentlich, White Rabbit zu hören von den Jefferson Airplanes. Und ich würde sagen, die Stooges haben über viele Strecken einen ähnlichen Vibe. Oder zum Beispiel The Doors ja gelten ja auch als sehr psychedelisch. Und es ist, ist auch immer eine Frage des Lebensgefühls und natürlich auch dem Sound
1: der Zeit geschuldet. Mhm. Dieser sogenannte San Francisco Sound. Ja, und man sollte natürlich auch ähm, psychedelische Drogen nehmen. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, beim Hören oder beim Spielen. Ähm, was man zu The Stooges vielleicht sagen muss ist... Ja, Kinder, sagt ja zu Drogen. <lacht> sagt ja zum Leben, sagt ja zu Drogen. Nein. Das ist übrigens das ist der Trainspotting-Monolog, für die, die es nicht erkannt haben. Man muss sagen, dass die Stooges live, bevor sie die erste Platte aufgenommen haben, ganz anders klang, als das, was sie jetzt ja, auf der Platte haben. Klar. Weil die wahnsinnig viel improvisiert haben. Also es waren sehr, sehr, sehr lange Songs. Und ähm, ich glaube, eigentlich sind die Stooges und Iggy Pop generell nicht zu beschreiben und nicht zu verstehen, wenn man nicht über die Live-Performances redet.
0: Das ist auch immer so eine Sache, dass Damit
1: fing sogar die Doku auch an, weil man gesehen hat, wie wie ähm, zerfleischt er quasi wurde von den von den Zuschauern, weil sie dadurch, dass sie auch sehr provokant gespielt haben, so, weil es musikalisch eben so wenig fachsbar war und er sich auch regelmäßig mit dem Publikum angelegt hat. Äh, Iggy Pop dafür bekannt, dass er ständig oberkörperfrei ist. Ich habe Dennis gerade eine meiner lieblings von I Wanna Be Your Dog gezeigt, wo er auch untenrum frei war und sein ähm, ungewaschenes Glied präsentiert hat. Äh, aber waren, ich war ein schöner Penis. War wunderbar, ja. ja. <lacht> ähm, Bisschen viel Busch, aber das ist vielleicht auch einfach nur ein persönlicher Geschmack. Ähm, damals war das halt noch nicht so mit dem Team ja? ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, ja. 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 Hip -Hop. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, aber <lacht>
1: äh,
0: was war ich da? Achso. Man muss halt auch sagen, es, es wurde ja auch irgendwann gesagt, dass das Album an sich relativ kurz eigentlich sein sollte, also songmäßig, mit ich glaube nur vier, fünf Songs, die dann aber halt auch alle mindestens fünf ähm, oder sieben Minuten
1: gehen sollten. Sie hatten am Anfang sieben Songs, ich habe es nochmal nachgeschaut, uh -huh. die aber eben auch alle wahnsinnig lang waren und eine Sache, die ich gerade rausgefunden habe, als ich mir das nochmal angehört habe, ich habe mir die Deluxe Edition angeguckt von 2019, glaube ja. ich, und da sind die... Originalversion von den Songs drauf, die auch hier am Ende drauf sind. Und ich muss mal ganz kurz auf die Platte schauen. Ähm, also die Songs. Weil die
0: sind ja gekattet.
1: Ja, ja, die sind alle ein bisschen länger. Und jetzt zum Beispiel Anne, der auf, der auf dieser Platte jetzt drei Minuten lang ist, der ist dreimal so lang im ja. Original und wurde darunter geeditet. Um, und was dann länger ist, sind ist du, meistens einfach nur die Gitarreneskalation. Also die, genau. die
0: Solos. Wie man es wie auch zum Beispiel hört ähm, beim Intro, das Intro von I Wanna Be A Dog. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da gekartet wurde, aber das beschreibt so ein bisschen das Gefühl von dem, was halt rausgeschnitten wurde. Iggy Pop meinte halt selber auch, ja, das war schon cool, aber irgendwann wird es als Hörer halt auch langweilig, aber ich habe mich nicht getraut, es zu sagen. <lacht> und gerade bei dem ja. Song merkt man es auch, weil plötzlich als dann die Gitarre nach dem Gesang so richtig anfängt, da es dann halt auch auf ganz und schön. der Song fadet aus.
1: Aber es macht ja auch, ja, <lacht> aber es macht halt auch Sinn, äh, einzusehen, dass das auf der Platte eben nicht so gut funktioniert wie live, wo das auch wirklich was Ekstatisches haben kann, wo du dich in der Musik verlieren kannst. Mhm. Äh, ob du dann jetzt den Sänger zusammenschlägst und mit Glasflasche oder auch mehrere auf ihn wirfst. Also da gibt es auch viele, viele Geschichten, was alles auf ihn geworfen also ich, wurde und wie doll der Sänger, Mann verletzt wurde. Wenn eine Glasflasche schmeißen kann, dann will ich die Platte auch. Ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie Iggy Pop überlebt hat. Ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, okay. dass der Mann gegen äh, sowas wie Tetanus geimpft ist. Äh, der hat echt, ich verstehe auch nicht, dass der immer noch lebt. Wirklich. Vielleicht haben sie ihn ausgetauscht. Ähm, nein, das, äh, das Gesicht kannst du nicht ersetzen.
0: Ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann. <lacht> Oder ein ähm, verschiedenfahriger, homosexuell geneigter
1: englischer Popstar. War das jetzt ein Verweis auf, auf David Bowie? Ja. ja. Ja, dazu muss man sagen, ähm, Ratet mal, wessen Hund David Bowie, äh, Iggy Pop war. <lacht> oh ja, warte, Moment mal. Gibt eine viel, viel, viel offensichtlichere äh, Verbindung zwischen den beiden. Segi Stardust, da ja David Bowies Bühnenpersönlichkeit in den 70ern war, hat den Namen von Iggy Pop, weil er so begeistert von dieser Performance war. Und in dem Film Wer wird Goldmine, der ja auch so ein bisschen diese Geschichte von den beiden erzählt. Ja, da sieht man auch die Szene, aber das ist chronologisch. Ach nee, doch chronologisch passt das sogar. Ja, ja, das ist. das ist. Deswegen mag ich Gold den Film und auch so TV sehr. Weil I dann
0: plötzlich spielen und auch sich Even genau.
1: McGregor, Ewan, 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 Ewan
0: McGregor. McGregor auch plötzlich nackt auszieht.
1: Ja, stimmt, stimmt, ja. Stimmt. Großartig. Ja. Ob er auch wegen seinem Penis gecastet wurde? Definitiv. Definitiv. Ich betone auch immer wieder sehr, dass zwei meiner Lieblingsfilme zufälligerweise Filme sind, in denen Ewan McGregor seinen Penis zeigt.
0: Aber er hat, er und
1: hat, David Goldman. Er
0: hat das angeblich sehr, sehr gerne gemacht und äh, seine seinem, ähm.
1: Ich also, gehe jetzt oder Ewan?
0: Ich glaube, beide. <lacht> <lacht> aber zu Ewan wurde, äh, haben gewisse Kollegen gesagt, so, also er flext ja nicht so, ne, aber, aber der Mann, ne, der ist
1: da schon, der ist auch schon ein gut dabei, der kann ja schon ein bisschen stolz auf sich sein. <lacht> Alter, ich liebe diese Szene generell. Ewan McGregors Performance ist so gut in diesem Film. Also ich
0: muss sagen, ich fand ihn so lange gut, bis er aussah wie Kurt Cobain. Das ist echt krass. Also einige Leute sagen auch, er wurde echt viel gecastet, weil er so aussieht wie Kurt Cobain. Deswegen wollte ja auch jemand anderes äh, hier wie Kurt Nelof beim Soundtrack nichts beisteuern, aber wir ah, schweifen okay. ab.
1: Nee, ja, worauf ich eigentlich zurückkommen wollte, ist, dass Velvet, äh, ist, dass Velvet Goldmine sehr gut darstellt, ähm, dass David Bowie an, ähm, an was was David Bowie an Iggy so fasziniert hat, waren diese Bühnenpersönlichkeit, die er selber nie war, weil er eher so ein schüchterner London-Boy war. Der zwar auch ein Aufreißer war, aber auf der Bühne immer eher ein bisschen steif. Der kam halt aus dem Theater und was der äh, was Iggy halt mitgebracht hat, war ähm, diese, diese rohe Bühnenpräsenz, die sehr animalisch und ungezügelt war. War, was man ja auch sieht in seinen Hüftbewegungen und Verrenkungen, die halt wahnsinnig ikonisch mittlerweile sind. Und David Bowies Weg, auf der Bühne ähnlich zu sein, ähnlich extrovertiert, war eben, ihn zu spielen teilweise. Und da gehörte eben auch zu, dass er sich so Eigenschaften wie eben Iggy, Siggi den Namen genommen hat.
0: Muss also ich schwer nichts sagen, aber ähm, Flair würde jetzt sagen, Safe Bowie ist Fake.
1: Ja. Ist, ist, ist er, ist er, das ist halt äh, das hat er auch immer zugegeben, dass er nichts kann außer sammeln ähm, wollen wir zum ersten Song kommen jetzt vielleicht, also die ersten zwei Songs sind zufälligerweise auf diesem Album nach Sexstellung benannt 1969 und I Wanna Be Your Dog Dennis meint, das stimmt nicht, aber ich bin mir sehr sicher, weil Sex ist ein großes Thema. Ich wollte es eigentlich gar nicht erwähnen, weil er vorhin so gejammert hat, dass ich diesen Witz so runtergemacht habe. Er hat habe. einfach nur gesagt, was es wirklich ist, dass es <lacht> nämlich um die Jahreszahlen 1969 geht, was bestimmt eine Referenz darin ist, dass dieses Album im Jahre 1969 entstanden ist. Aber das ist nur eine vage, eine, eine wilde Vielleicht These.
0: hat er damit auch Edgar Wasser vorweggenommen, der ja auch
1: Datumstracks gemacht hat. Edgar Wasser, bestimmt großer Iggy-Pop-Fan. Garantiert. Ähm, ja, nein, 1969.
0: 16, ein, ein, ein sehr faszinierender Song. Ich kann mich nämlich noch erinnern an die Review zu, ähm, in dem Rolling Stone Magazine, äh, dazu, ähm, wo dann nämlich gesagt wurde, dass es total faszinierend ist, dass gerade im Jahr 1969, wo ja der, wo diese ganze Hippie-Bewegung, dieses Summer of Love-Ding auf einem so hohen Punkt war, wenn mhm. oder, oder doch, ja, es war so der Höhepunkt. Ja, ja, schon, schon. Und die Mondlandung war, glaube ich, auch in dem Jahr. Ja. Ähm, und, und... Iggy Pop setzt sich da halt hin und singt von... Was war... Sagt er direkt auch No Future oder so? Nein,
1: nein, nein. Er sagt, it's another year for, uh, year ja, for me and you and another year with nothing to do.
0: Genau, das war's. Das ist eine sehr unglaublich nihilistische, aber auch realistische, wie ich finde, Bezeichnung. Dazu
1: muss man auch sagen, das hat krass mit dem Milieu auch zu tun, das Thema kommt, weil ja, er in, ja, in den Trailerparks aufgewachsen ist das und so, wollte ich das wolltest jetzt, du jetzt gerade sagen. Ich wollte es
0: jetzt eigentlich ja. so ein bisschen auf ironisch sagen, so, aber Iggy betreibt damit Sozialkritik, weil er für den Mann von ganz unten spricht. Er spricht ja, ja. für den Proletarier, der sowieso nichts ja. ändern kann.
1: Ja, und das war ja auch halt. Deswegen ist er ja auch Kommunist gewesen, wie er gesagt hat in dieser Doku. Er hat ja mit seinen Bandmates zusammengewohnt in einer Wohnung und wie das dann halt so war, hat man zusammengeschmissen für, für Essen, für Trinken, Drogen. für Drogen. Natürlich, das ist das Wichtigste. Miete hat ja eh damals nichts gekostet. Ja, also, die haben ja auch in einem besetzten Haus gewohnt. Ob so. die wohl überhaupt Musik... Echt, haben sie es besetzt? Das habe ich, ich gar nicht mitgekriegt. Doch, das wurde doch gesagt. Was echte Kommunisten! <lacht> <lacht> ähm, äh, ich weiß nicht, inwiefern
0: Ohne das... <lacht>
1: <lacht> Schmeißt euch da Geld für Drogen zusammen. Ob die wohl mal die Internationale gecovert hätten? Das wäre schon cool gewesen. Ich glaube, die haben schon Locker. Obwohl,
0: ich sehe Iggy nicht so als
1: international. Nee nee, 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 nee. Wobei, Iggy war ja sehr belesen, was man nie gemerkt hätte, wenn man ihn nur über, über diese, diese sehr rohe, primitive Musik und mm. die Bühnenpräsenz kennt. Aber ähm, gerade in der Zeit, wo er mit David Bowie rumgehangen hat, hat man gemerkt, scheiße, der 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 liest eigentlich sehr, sehr, sehr viel, lässt es aber halt nicht so raushängen, wie zum Beispiel David Bowie, <lacht> der sich keinen Song verkneifen kann. Oder meinst du mal. ich? Oder du, ja. <lacht> Ehrlich zu sein, ja.
0: Nie, ich habe heute das Wort Aphorismus
1: Dennis, für mich entdeckt. Ja, ich, ich, ich habe Dennis aufgeklärt und ihm erzählt, dass quasi jeder Tweet, den er absetzt, ein Aphorismus ist.
0: Und seitdem, muss ich sagen,
1: fühle ich mich ein bisschen intelligenter als vorher. Ja, äh, man muss auch, aber auch sagen, Dennis ist schon der Iggy von uns beiden und ich bin der Bowie und wir ergänzen es sehr großartig. Ich habe ja auch den interessanteren Musikgeschmack als du. Das stimmt nicht.
0: <lacht> okay, es ist falsch formuliert. Aber zum Beispiel war äh, Iggy auch äh, sehr großer Jazz-Fan, was man mhm. auch gar nicht gemerkt so wie du. Ach ja, Mensch. Und wir haben also so Just, wir gemeinsam. Bitches Brew, Brew war eins seiner Lieblingsalben. Das ja, ist, Sketches uh, of Spain auch. Genau, die von, ich Miles ich auch Davis, sehr gerne. von Miles Davis muss man ja, sagen. Den ich ja auch sehr, sehr schätze. Ja. Die Sache war, ich weiß nicht, ob das, das Album direkt schon davon beeinflusst war, aber auf jeden Fall spätere Arbeiten waren dann auch sehr davon beeinflusst.
1: Ja. Ähm, ich glaube die Improvisation, die es dann live gab, schon. Es gibt auf dieser Deluxe-Edition einen Song drauf, der heißt My Attack. Der ähm, kein, keine Live-Performance ist, glaube ich, war, aber sie sind halt ins Studio gegangen mit diesen sieben Songs, wie wir schon erwähnt ja. haben, die halt basierend waren auf, also basically haben sie gejammt. Ja. Sie haben da halt grobe Strukturen, mit denen sie angefangen haben, diese Songs, und dann so zehn Minuten lang gejammt. Und dieser Asthma-Attack, der ist ganz anders als die anderen Songs auf der Platte, viel formloser und äh, geht klanglich halt in viele verrückte Richtungen, das hat schon jazz Jazzmäßiges. Und,
0: und was ich aber so faszinierend daran finde, dass sie eben diese, dass dieses Interesse da war, aber 1969, abgesehen von dem Improvisationspart, im Kern ein unglaublich simpler Song ist, mhm. der ja hauptsächlich darauf basiert, dass man vor allem auf die Gitarre eine Menge Wawa knallt, eine Menge Fass drauf ballert. Ja.
1: Übrigens, ein Wawa-Pedal klingt halt wirklich... Das heißt, es hat einen Grund, dass es so heißt. Was nein, ja. willst du mal kurz die Akkorde spielen? <lacht>
0: nee, Ich habe Angst, dass ich das verwechsel mit etwas, das ich mit 16 geschrieben habe, das so ähnlich ja. klingen okay, soll. Okay, 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 ähm, das wird ziemlich echt peinlich. <lacht> nein, ähm, und darüber hat man dann halt einfach Iggy's schon sehr klassische Performance, würde ich mal
1: sagen. It's nein, baby.
0: Ja, ja. Und im Endeffekt nimmt der Song eigentlich soundmäßig fast alles vorweg, was auf dieser Platte passiert. Schon. Also alle Songs, die danach schon. kommen, sind sehr ähnlich, vielleicht ein kleines bisschen härter, aber ich glaube, es ist schon einer der härtesten Ich Moment, würde ich
1: auch schon sagen. Oder also es wird ein bisschen ruhiger, psychedelischer. Ja, aber, also eigentlich, aber eigentlich ist damit das komplette Album. Damit können wir dann jetzt auch äh, aufhören. Es war,
0: war eine wundervolle Folge. Dankeschön, Dennis. Schrei 30 Minuten. <lacht> Geil. <lacht>
1: ähm, ich habe hier noch gelesen, dass er irgendeinen äh, Song zitiert hat. Weißt du da was zu? Nö. Hier steht »I'm Bad« von Bo Diddley. Ah, also uh, ah, warte, zeig mal kurz. Hat er darüber was erzählt in äh, in, der, in der Nö,
0: Bo Diddley war halt einer so ein Blues orientierter bzw. die Musiker aus der Rhythm and Blues Musiker, der auch die Stones sehr krass beeinflusst ja, hat. Ja, quasi hatte jeder der Musiker Bo.
1: aus der Zeit erwähnt Bo Diddley. Es ist echt heftig. Also er hat auch
0: <lacht> doch eigentlich nur einen Song gemacht, den er halt in verschiedenen Versionen rausgebracht hat, so wie The Stooges hier auf diesem Album. <lacht> so wie ähm, so wie das komplette Nevermind-Album. <lacht> 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 ähm, so wie die komplette Diskografie des Stones. Ach, äh,
1: mir fällt noch was Nein, ein, warte, ich auf jeden bin Fall... warte, weil ich ein bisschen unstrukturiert bin. Ich muss noch ganz kurz sagen, ich habe mir auch die Notizbücher von äh, Kurt Cobain gekauft. Uh -huh. ähm, und da steht natürlich, äh, weil Kurt Cobain hat ganz viele Listen angefertigt mit Lieblingsalben von ihm. Ich, das Studio steht da so oft drauf. Ich glaube, er mochte Raw Power lieber. Aber er hat auf
0: jeden Fall eine Liste gemacht, welche er am besten findet. Ich glaube, Raw Power war sein Lieblingsalbum. Ich glaube auch. Äh, auch ja, dieses Oh mal. mal, vor allem dieses Boohoo, das ist das ist halt so ein Bo Diddle ding was er halt gemacht hat.
1: Ja, siehst du? Gut. Äh, ich glaube, dann haben wir den Song auch wirklich. Aber eine Sache, die ich noch sagen wollte, ist, ich glaube, äh, man hat zumindest versucht, so ein bisschen ein Jahresthema reinzubringen bei den Stooges. Weil ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob es auf dem ja, Aber
0: auch 1970 oder 1972-Song?
1: Äh, genau, es gab einen 1970-Song auf dem Album danach, was ja. Funhouse war, richtig? Genau. Ja, genau.
0: Okay, kommen wir zum nächsten Song. I Wanna Be Your Slave. Ist ein, ist ein Cover von einer aktuell inzwischen wieder sehr gehypten Sexband namens Meneskin. Aber
1: Meneskin hat ja I Wanna Be Your Slave nicht, doch, doch, stimmt, entschuldige, ich verwechsle da gerade was. Ist ja auch egal. Alter, können wir nochmal ganz kurz äh, ganz kurz erwähnen und dann erwähnen wir es nie wieder, dass diese Version bei der Iggy Pop bei I Wanna Be Your Slave mitsingt, schrecklich ist und verboten gehört. Es ist, es ist echt wahnsinnig schlecht.
0: An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass er mir vorher mindestens zehnmal gesagt hat: Dennis, wir dürfen nicht mehr so viel abschreiben. Ich habe keinen Bock, so viel zu schneiden. Er jetzt die ganze Zeit, oh, dies
1: und das und Ananas. Ja, aber ich habe da Kontrolle drüber. Deswegen. Ja, 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 ja. Ja, <lacht> ja äh, aber okay. Du hast ja angefangen mit der I Wanna Be A Dog. I, I
0: Wanna Be A Dog ist ein wundervoller Song. Es war auch der erste Studio-Song, den ich auf Gitarre gelernt habe, von ich glaube drei oder vier. Mhm. Ähm, war auch jahrelang ein Song, den ich halt immer wieder gespielt habe. Ähm, weil er zum einen super simpel ist und weil das Riff unglaublich brachial ist ist wieder auch einer der Songs, wo es halt wo sich die Geister daran scheiden wie man denn jetzt nun wirklich das Hauptriff spielt, entweder mit der offenen E-Seite da noch oder ohne ähm, ich würde sagen natürlich mit der offenen E-Seite, damit es einfach ein bisschen brachialer noch klingt, natürlich für Hip-Hop
1: <lacht> mit 30% Punk <lacht> Es ist ein Insider, aber es gibt nichts zu verstehen. Es gibt wirklich keinen Sinn dahinter. Doch, gibt's, aber ähm,
0: Toyota Records hat einen Song namens 7030. 70, 70 auf ah, okay. 30 Punk. Es war auf jeden okay. Fall ein, ein, ein interessanter Laden. Jetzt
1: haben wir es doch erklärt.
0: Ja, klar. Dann wäre sehr ja lustig.
1: Gut. <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, ich halte die Platte gerade. an. Ich weiß gar nicht, was ich zu A Wannabe A Dog sagen soll. Aber ich ich will rein... was sagen. Ach so, okay. Auf jeden Fall haben wir uns vorhin gestritten, ob da ein Klavier drauf ist. Ich dachte, Ewigkeiten, da ist ein Klavier drauf. Hast es du noch ist mal? keins, oder? Ich, ich dachte, es ist eins. Weil ich
1: bin mir voll unsicher. Ich habe gerade extra nochmal reingehört mit dem Kopfhörer und ich habe dieses Klavier nicht gehört. Aber ich, ich erinnere mich jetzt gerade zurück an diesen Song und das ich höre so, das Klavier.
0: Da sind so paar hohe Töne, dieses ja. blim, 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 genau. blim, 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 Genau. Und das, blim, ist blim, nämlich,
1: das ist nämlich genau gleichgesetzt mit dem, ähm, mit, dem, mit dem Tambourin. Ja. Genau. Das da auch drin ist. Was ich auch sehr cool finde, dieses Tambourin. <lacht> Was in äh, äh, der da, damaligen äh, Zeit übrigens äh, ganz äh,
0: gewöhnlich war, Tambourins ja. zu benutzen, weil viele Sänger haben einfach gesagt, so, ja, hier, mein Bruder.
1: Ja. Du machst du schon. Nee, aber was ich an dem ähm, Song cool finde, was mir erst... Ich, ich weiß gar nicht, warum mir das so spät aufgefallen ist, aber... Ähm, es geht um Sex. Nein, das ist, das ist mir schon recht schnell aufgefallen. Aber, naja, komm, komm lass uns erst über den Text reden. Ähm, er gibt's.
0: sagt jetzt, er will mit mir über die Texte reden. Ich meine ich so, ach, ich muss sie mir vorher noch mal
1: durchlesen. Also ja, musst du nicht durchlesen. Aber was... was? <lacht> Versuch mal den Text aus dem Kopf aufzusagen. Ich wette, du kriegst genau, es hin. Oh, ähm. Es geht ja. ja schon um Unterwerfungen dabei, oder? Äh, ja, ich habe da letztens noch mit jemandem drüber geredet. Ähm, und äh, ich finde, das ist ähm, das Statement von Iggy Pop als Queer-Icon. <lacht> weil für mich ist das ein wahnsinnig bisexueller Song. Weil er nämlich anfängt zu sagen, ähm, I, lay right, I lay right down in my favorite place. Ja. Ähm, aber davor kommt noch irgendwas
0: so messed up i want, I want you, want you here. here i
1: want you uh, uh, in my I room lie. i want you here
0: um, right down in, in my, my favorite, favorite place, place.
1: Genau. Now, uh, now we're gonna be face to face ja. and I lay right down in my uh, favorite place. Was ganz klar ist, es geht um Sex und es ist ganz klassische Missionarsstellung, wo die Leute irgendwie aufeinander liegen und sich ins Gesicht gucken, wie man es kennt, relativ zahm. Ich gucke
0: Jonas gerade nicht ins Gesicht.
1: Ja, finde ich finde ich deprimierend, obwohl wir aufeinander liegen die ganze <lacht> Zeit schon. <lacht> mit dem Mikro zwischen uns, das Einzige, was uns trennt. Wir tragen keine Kleidung, muss man dazu sagen. Er äh, trägt
0: schon seit drei Tagen meine Jogginghose. Also es
1: ist ein <lacht> also es ist sehr sexuell und sehr heterosexuell würde ich auch sagen und dann kommt halt der Twist und es das heißt and now I wanna be your dog also Stellungswechsel und entweder kann man sagen er wird gepackt von seiner Frau oder seinem, seinem Lover,
0: er ist ein riesiger Twitter-User
1: ja, es, er, ist, er war voll der Twitter-User ähm, also entweder er wird gepackt von, von seiner weiblichen Partnerin oder es handelt sich hier wirklich um, um homosexuellen Sex, so oder so mega queer, ich find's geil ich find's richtig geil, weil es eben dieses Natürlich ist der Song übermaskulin. So, der läuft über vor Testosteron. Allein schon wegen dem lauten Klang. Wegen dieser super verzerrten, lauten Gitarre. Aber gleichzeitig ist es halt auch so subversiv, was diese Rollenbilder angeht, weil es um einen Mann geht, der sich hingibt. Vielleicht möchte er auch einfach ähm,
0: damit zum Ausdruck bringen, dass er jetzt nicht direkt ein Furry ist, aber da angehende Tendenzen hat, dass er gerne an
1: die Leine nehmen lässt. Ich meine, er hat ja auch ein Hundehalsband getragen. Er hat ein Hundehalsband getragen und eins meiner Lieblingsbilder von ihm mit David Bowie ist auch, wo, wo, David, wo David Bowie so hinter ihm steht, grinst wie so ein Vollidiot und, und Iggy Pop hockt da auf allen Vieren und hat ein Hundehalsband um und ich glaube, er trägt sogar eine Leine deren Ende. David Bowies Hand ist. Okay. Ähm, Beschreibt ihre Beziehung sehr gut.
0: Er hat mich seit Drei Tage nicht gefüttert. <lacht> ja, großartiger Song. So.
1: Mehr willst du jetzt nicht dazu sagen?
0: Und ich weiß das ist halt das Problem. Ich kenne halt diesen Song schon, die, äh, gerade diesen Song so bewusst, schon so extrem
1: lange. Ähm,
0: und also ich habe ihn immer sehr, also, ja, dieser Song hatte schon immer was krass Sexuelles so. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich hier wirklich die Gitarrenarbeit wesentlich cooler als den Gesang finde.
1: Muss ich jetzt mal. Ja, aber ich finde, ich fand ihn immer deswegen großartig, weil man da super mitgrölen kann. So. Ja,
0: natürlich, aber ich habe halt immer das Gefühl gehabt, dass ähm, stellenweise er selbst mit seiner Stimmperformance nicht dem brachialen Instrumentalgerüst ähm, mhm. gerecht wird, was bei anderen Songs wesentlich besser gelungen ist.
1: Ja, es könnte aber auch wirklich am Mix liegen, tatsächlich. Das ich finde
0: doch einfach daran liegen, dass ich äh, von seit... Äh, fast gefühlt in einem Jahrzehnt dastehe mit komplett teilweise aufgedrehtem Verstärker und diesen Song spiele. Okay, okay, okay. Während er läuft. Ja, gut. Ja, mit der Gitarre. Also... Wie süß! Ich war auch mal jung. Dann kam Mama in mein Zimmer und sagt, Dennis, mach bitte leise.
1: Das müssen nicht <lacht> drei Stunden jeden Tag sein. Ähm... Ich habe auch eigentlich nur versucht, eine Überleitung zur Produktion zu machen, weil die ist von John Cale gemacht, <lacht> den man vielleicht von The Velvet Underground kennt. Wen? Die The Velvet Underground. Wer ist das? Das ist eine sehr wichtige Band, die du ah. auf jeden Fall kennst und äh, du brauchst dir gar nicht wie so ein Idiot zu tun. Okay. Ähm, ich wollte halt damit
0: eigentlich nur herauskitzeln, dass er auch ständig sagt, Dennis, du kennst das. Äh, er behauptet ständig, dass ich Sachen kenne, von denen ich gar nicht weiß, wie sie heißen. Okay, am Ende kenne ich sie ja halt trotzdem. Aber
1: The Velvet Underground kennst du. Ja, klar. <lacht> ähm, die haben doch das Feigetchen gemacht, oder? Ja, fast. fast. Das sind die mit der Banane auf dem Album. Ach, die sind so. Ah, ja, die <lacht> sind das. Und John Cale hat da nicht nur mitgespielt bei The Velvet Underground, sondern die eben auch mitproduziert. Und äh,
0: Währenddessen hat Iggy die Frau von dem eingefickt.
1: Ja, äh, ja, nein, nicht die nicht die Frau. Nico war ja mit dabei bei The Velvet Underground. Ach so. Ja, war die Sängerin. Ah. Die Femme Fatal gesungen hat zum Beispiel. Ja. Genau und ein toller Song Sunday Morning hat Lou gesungen Oh, hat Lou gesungen, aber auf eine sehr weiche Art und Lou Reed war eben der der auch was mit Nico hatte, auf sie ein Auge geworfen hatte, sie aber gleichzeitig nicht in der Band haben wollte und ähm besser auch ja, also wir haben ja schon oft gesagt, dass in der Musikszene alles ein incestöser Haufen ist. Und auch hier war es so, dass Iggy Pop etwas mit Nico hatte, obwohl Lou Reed gleichzeitig was von ihr wollte.
0: Gleichzeitig muss man auch sagen, dass Iggy Pop und Lou Reed über die Jahre immer wieder aufeinander getroffen sind, zwangsweise.
1: Ja, weil sie auch beide später bei demselben Label gezeigt waren, nämlich den von David Bowie.
0: Ja. Ja, ja. Die Platte kam übrigens unter Elektra raus. Ähm, kurze ja. Erwähnung dazu. Obwohl, hätte ich wollte ich jetzt eigentlich erst bei der zweiten Hälfte sagen, ups,
1: Uh, wieso? Okay, ja, es ist mir halt. egal, warum du das sagen ja, möchtest. Ja, ja aber was den Mix halt angeht, ähm, da so kommen halt so Sachen rein wie das Piano oder ähm, diese. Ähm, aber die sind ja alle nicht gecredit. Äh, Stehen die da nicht drauf?
0: Nö, kein Piano steht nur eine Viola.
1: Stimmt. Ah. Stimmt. Hier steht auch die Production nicht drauf, dass er die gemacht hat. Online steht es aber.
0: Nee, die Produktion hat er nicht gemacht. Also er hat, er hat, also, also, beziehungsweise. Online steht, dass er geht ah, nicht. ja, ja, klar. Hat. Aber, aber die Endproduktion, also der Endmix, Ja. der Mix. ist von Drake das, das ist der, einer der obersten
1: von Elektra gewesen. Das ist was anderes. Ja, Mann, jetzt ist doch nur Produktion. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ähm, es, ist halt, es ist halt, das ist mir auch aufgefallen dann eben, äh, der Sound der Gitarre kommt von der rechten Seite rein, ja. was erstmal krass irritiert, weil dann ja. so ein Vakuum auf der linken Seite entsteht. Ja. Äh, und es fängt halt an mit Gitarrenfeedback, was ein richtiges Statement ist. Ich fände auch eigentlich, wäre es ein geilerer Opener. Ich habe ja. hab so viele Playlists von mir, wo, wo I Wanna Be Your Dog am Anfang ist. Ich finde, dieses Feedback ist so ein geiles Opening-Statement.
0: Ich muss dazu auch sagen, dass ich jetzt gerade wieder Flashbacks aus meiner Jugend bekomme, wo ich nämlich ähm, sehr ungerne ähm, den sehr, irgendwie auf CD oder so gehört habe. Beziehungsweise ich habe den mir irgendwann mal runtergezogen und dann auf CD gebrannt, so, damit ich das auch unterwegs hören kann. Und ich mochte die Version, die ich von YouTube hatte, aber immer lieber, weil die auf Mono war. Oh, und nicht auf Stereo war, weil ja. mich hat das nämlich immer gestört, weil bei mir ständig ein Kopfhörer kaputt war und das war, hat man sowieso bei 60er Jahren Aufnahmen schwer gehabt, auch bei den Beatles, weil die ja immer getrennt, also in Stereo waren, also zumindest die meisten Sachen, Genau, ja. Ähm, beziehungsweise das, was man so ins üblich bekommen hat ähm, und äh, ja, mich hat das Soundmäßig auch immer sehr gestört, so weil, weil das war auf Mono. Ja, ja, ja äh, nee, auf, auf, auf Stereo, wenn du Achso, halt, ja. wenn du dann halt plötzlich wirklich auf der einen Seite das halt nur gehört hast und dann war auf der anderen gerade nichts, das ist mhm.
1: dann schon so... Mh. Aber das Ding ist halt dadurch, dass dann super schnell dieses coole, catchy Riff kommt, was ja wirklich mhm. wahnsinnig ikonisch ist, das hat auch jeder hundertprozentig schon mal gehört. Wenn ihr diesen Song nicht bewusst kennt, habt ihr ihn hundertprozentig in irgendeinem Film oder irgendeiner Doku geschaut, weil der wirklich inflationär oft verwendet wird. Ja. Und deswegen mag man den, glaube ich, auch so sehr, Neulich, weil man den halt auch. kennt. Du meintest, das ist krass oft so, dass man da viel mit Stereo gespielt hat, Damals in dieser Zeit. Mhm. Man wollte halt ein bisschen imitieren, wie die Band vor einem steht und spielt. Ja. Und während die Beatles da oft sehr willkürlich waren und einfach ein Instrument komplett auf die eine Seite gepackt haben, und äh, das andere auf die andere, und es hatte nicht wirklich einen Sinn, es war dann vielleicht irgendwie eher eine künstlerische Collage, haben die Studios hier das schon, oder der Produzent ist schon sehr krass versucht, so eine Band Performance einzuführen. Was aber zu den Beatles auch passt, dass die eher eine Collage gemacht haben, weil die ja, Beatles ja auch Collagenmusik Musik Ja, gemacht. ja, ja, das macht also es macht schon auch Sinn, das finde ich auch. Aber was ich wollte halt hervorheben, dass es hier schon darum geht, dass du auch eine Band spürst. Und es ist oft so, dass die eine Gitarre sich nämlich auf der einen Seite befindet und spielt, hm. also alles blutet so ineinander und trifft sich irgendwie in Mitte, dann hast du Bass, Schlagzeug und Iggy's Gesang auf der anderen ja. und ähm, das ist alles recht ausgeglichen so, aber du merkst halt, dass die eine Gitarre schon auf der einen Seite stark platziert ja. ist und später, meistens im letzten Drittel, und ich rede hier nicht nur von I Wanna Be A Dog, sondern von jedem einzelnen Song auf dieser Platte, bis auf zwei Aufnahmen, kommt dann irgendwann gegen Ende nochmal ein, eine andere Gitarre dazu, die, in, äh, die solomäßig explodiert und genau. so ihr ganz eigenes freaky Ding macht und äh, dann eine krasse Variation auf diesem. Genau, ja. Und die kommt dann von der anderen Seite dazu.
0: So. Ich Denk mal, die wurden dann rausgekattet aus den, ja, aus anderen Auf jeden Fall. Als, ja. Also ich weiß nicht, ob die mit Overlays gearbeitet haben damals.
1: Ich, das war hundertprozentig ein Overdub. Haben sie gemacht? Ich habe sogar einen Beweis dafür. Okay,
0: gut. Dann äh, muss ich sagen, witzigerweise auch hier wieder eine Connection zu The Stooges. Eigentlich äh, mm. von den Stooges zu MC5, die ihr erstes Live, ihr erstes Album auch so machen wollten, dass es eher ein Live wie eine Live-Performance ist, mm. aber dann den Ansatz eines quasi-Live-Albums gewählt haben.
1: Okay. Ja. Also, nochmal kurz ein Fazit zu diesem Mix-Ding ist jetzt, äh, ich finde sehr geil, dass dieses Feedback von der einen Seite reinkommt und es bildet sich dieses Vakuum, dann kommt halt dieses überkrasse Riff rein und schließt dieses Vakuum auf eine sehr befriedigende Art und Weise. Ja. Dann kommen wir jetzt zu dem Drainer-Song, nämlich We Will Fall. Und äh, wir beide finden, dass er scheiße platziert ist. Also,
0: also er ist jetzt nicht so schlecht platziert wie Jambalaya auf Hinterland, aber also ich kann verstehen, dass im Kontext, wenn du die Platte halt nicht komplett hörst, sondern du denkst, okay, das sind die zwei, du hast die zwei Überbänger auf der auf der, auf der einen Seite und dahinter dann diesen ruhigen Ausklang so, Ja. dass du halt das Beste aus beiden Welten hast und die nächste Seite ist ein bisschen arg, homogener. Ich glaube auch, dass vielleicht, du meintest, vielleicht, liegt es auch daran, da, ähm wie sonst die Zeitverteilung wäre, aber ich glaube, das ist nicht das Problem, weil wenn du jetzt zum ja. hier die letzten, also wenn du da Songs ziehst, das ja,
1: würde schon funktionieren, ja.
0: Aber ich muss halt sagen, dass ich glaube, sonst das Problem wäre, dass das Album sehr stark und laut anfängt und dann immer leiser wird mhm. im Verlauf, weil ja, gerade die zweite stimmt. Seite ist ja wesentlich ruhiger. Ja.
1: Ähm, zum anderen auch sagen muss, dass auch die harten Momente der zweiten Seite auch eher am Anfang platziert sind. Das stimmt. Ich finde aber trotzdem, dass We Will Fall ein sehr guter Closer wäre. Ja, natürlich, klar, das, das würde ich jetzt... Oder ein vorletzter Song, ja. dass man am Ende nochmal einen Rausschmeißer hat, der etwas lauter ist. Ja, und
0: ähm, das Witzige ist aber, dass sie sich ja sehr für diesen Song gefeiert haben in der Dokumentation und meinten so, ja, und damit haben wir gezeigt, wir haben uns abgehoben von all diesen anderen Bands der Zeit und ich muss sagen, aus einer persönlichen Sicht finde ich das jetzt nicht so wirklich, also klar, vielleicht in Bezug auf die Länge, dass man mhm. sowas... Das was halt
1: ist halt zehn Minuten lang, ne? Genau. Das ist der längste Song auf dieser Platte. Genau,
0: normalerweise war es halt so, dass Songs, wenn die eher so in die aus der Garagenecke kamen, aus der Protopunk-Ecke, so dass die dann eher so maximal vier Minuten lang waren. Ja, so vielleicht fünf Minuten mal, wenn es mal ganz hoch kam. So mhm. und der geht halt wirklich lang. Aber sowohl vom Vibe her ist es, so, finde ich, sogar mit der psychedelischste Song auf der Platte
1: auf jeden Fall und er setzt sich auch stark mit diesem indischen ähm, Glaubensthema aus, weil da klar. eben dieser 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 Gesang mit drin ist, dieser religiöse Gesang, dieser dieses. Also, um, es soll halt um, eine
0: Meditation sein. Ja genau. Und ein ein, Mantra genau ein Mantra und das und dieses Mantra Ding auch mit Meditation das zieht sich ja auch durch die psychedelische Szene des Summer of Love die haben das auch raus. krass gehabt die haben das sogar schon zu, äh, vier Jahre vorher gemacht ja, ja, ja
1: das war nichts neues auf keinen Fall ja ja aber hier ist übrigens der Beweis dafür dass sie mit Overdubs gearbeitet haben weil die Background Vocals die da sind mhm. da ist Iggy Pop mit drinnen ah. das heißt Iggy Pop singt einmal vorne und in den Background Vocals also wenn sie keinen Iggy Pop Klon da hatten ähm denke ich gefragt, ob
0: sie die Gitarrenimprovisation als Overdubs extra gemacht haben. Das hätte ich mich gewollt. Ich glaube schon, aber ja. Das kann ja auch gut sein. Auf jeden Fall ein super interessanter Song. Ich mochte ihn als Kind absolut gar nicht. Ich habe den immer geskippt. Ich hm. fand den auch richtig scheiße platziert. Ähm, ja, aber mit, na, man wird ja reifer. Ne? Man ja. wird ein bisschen
1: alkoholkranker und dann ist er <lacht> auch schon ein bisschen besser. Und wenn man so richtig, richtig aus, äh, ausgepowert auf der Couch liegt oder im Bett und man merkt einfach, man kann keinen klaren Gedanken mehr fassen, dann äh, kommt das schon sehr gut zum Runterkommen oder zum Versinken in Depressionen. Der Song
0: ist auch dahingehend gut platziert, dass man sich, wenn man, vom, wenn man vom Feiern nach Hause kommt, denkt jetzt eine Platte, um mich kurz wieder hochzufuschen aber <lacht> danach den ersten zwei Songs man okay, gut, jetzt, jetzt funktioniert das doch
1: nicht, dann kommt der zum Glück rein. Und ja, dann. und dann kann man die Platte auch beenden. Also, <lacht> <lacht> ähm, aber vorher so immer Glassen, nach Wasser trinken. Und Magnesium, das ist sehr wichtig. Ähm, ja, Magnesium ist alle. Hier merkt man krass, dass, oh, du hast es aufgetrunken, sehr ja, schön. Hier merkt weiß. man krass die Präsenz von John Cale, weil du ja. nämlich so einen typischen violinen drone drunter hast. Also es ist wirklich ein Ton, der durchgehend gespielt wird und sehr sphärisch ist. Und es gibt auch keine, also es gibt ja keine Musik hier eigentlich. Es kommt erst im letzten Drittel setzt dann wirklich sein violin ein, was mir heute das erste Mal bewusst aufgefallen ist. Und der wirklich eine sehr schöne Melodie spielt.
0: Ich habe mir immer mich gefragt, boah, wie anstrengend muss die Aufnahme
1: dafür Wir sein. Das ist ja voll langweilig. Ja, man muss dazu sagen, das ist halt einer dieser Songs, den sie während der Aufnahmesessions gemacht haben. Das war der letzte Song sogar, den sie gemacht haben.
0: Genau. Weil ja. sie gemerkt haben, das Album ist zu kurz, weil das Album ist auch nur 35 Minuten lang. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, hätten sie statt den einen
1: 3-Minuten-Song genommen, wäre das Album unter 30 Minuten lang geworden. Was auch cool wäre, aber aber ich finde auch, dass diese Länge sehr gut ist.
0: Genau. 35 Minuten ist auch für die Zeit ganz typisch gewesen. Die Alben waren alle so 30 mhm. bis maximal
1: 40 Minuten lang ja also das Ding ist ja dass sie äh, kürzere Songs brauchten und nicht so lange improvisierte Songs und dann mussten sie ganz viele neue Songs sich ausdenken und das war dann eben der letzte weil sie weil sie Zeit füllen müssen witzigerweise Man muss
0: auch sagen dass auch das ein improvisiertes nicht unerheblicher Teil dann auch am Tag vor der Aufnahme halt ja genau der das geschrieben
1: war, wurde die das waren doch alle waren die nicht alle im nee, Studio geschrieben worden einen Tag drei, vorher
0: die letzten stimmt ja letzten, äh, nee, warte
1: nicht I wanna be your dog hatten sie vorher auf jeden Fall
0: vier fünf Songs haben sie glaube ich am letzten Tag geschrieben noch ja also trotzdem Zimmer, chelsea Hotel. Du wolltest was zum chelsea Hotel sagen. Jetzt dein Moment. Ja, wo
1: ich wollte nur kurz sagen. Ich lese gerade Just Kids von ähm, von Patty Smith, was halt eben ge zu genau dieser Zeit beginnt quasi mehr oder weniger. Und äh, da, weil wir vorhin schon über die Mondlandung geredet haben, wollte ich eigentlich kurz anmerken, dass Patti Smith zum Beispiel das überhaupt nicht mitgekriegt hatte, weil sie eben auch diesen Punk-Lifestyle gelebt hat auf der Straße und ähm, man das einfach nicht mitbekommen hat, dass es das eine Mondlandung gab. Das war so ein so ein Mittelklasse-Ding, dass man wenn man einen Fernseher hatte und sowas alles. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, ja, klar, dass auch das ist nicht auch nicht gemerkt. So das so
0: ganz witzig, wenn man daran richtig Mundanung ist ja wirklich so, Familie sitzt vorm Fernseher und guckt sich das an ja. und alle freuen sich, aber
1: Fernseh war damals schon krass privilegiert. Und für gegen. die war das nicht relevant, für die, für, die, für die Jungs und Mädels von der Straße.
0: Von den Streets?
1: Ja, genau. Ähm... Was, was wolltest du gerade wegen dem Chelsea Hotel? Ja genau, stimmt. Also sie haben zu der Zeit im Chelsea Hotel gewohnt und das Chelsea Hotel ist total wichtig für diese, für die Beat-Generation, aber auch für die Punks damals in London. Bob Dylan hat dort gewohnt, Patti Smith hat da eben eine Zeit lang gewohnt, Leonard Cohen hat sogar einen Song der Chelsea Hotel heißt. Die ganzen Beat-Poeten wie Allen Ginsberg und so haben dort mal gewohnt und ja, also das in ist Ginsberg, halt war das so der ein
0: Howl typ der Howl geschrieben hat.
1: Dennis, du kennst dich da besser aus als ich.
0: Nee, ich, 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 ich. Ich schmeiße mal so zwei, drei durcheinander und ich überlege gerade, wer das war. Egal, mach weiter. Schneiden wir raus.
1: <lacht> Nein, lass mal jetzt drin. Okay, gut. Ähm, Für die Realness. Chats, äh, das Chelsea Hotel, bla bla bla, was wollte ich jetzt sagen? Äh, Chelsea Hotel, Chelsea Hotel. Schatz. Genau, man konnte im Chelsea Hotel als Künstler, so steht es zumindest jetzt in diesem Buch, konnte man sogar bezahlen, wenn man kein Geld hatte und die meisten Künstler hatten kein Geld, mit Artworks. Mit Kunst, die man gemacht hat. Krass. Oder, ja, Und deswegen war das eben auch so, so das war wirklich so eine Künstleroase. Und Patti Smith schreibt zum Beispiel davon, wie krass inspirierend das war, weil du konntest einfach auf den Gang gehen und du hast die krassesten Leute der Zeit damals getroffen. Das ist echt heftig. Und äh, der Gedanke, dass sie da, dass damals zur selben Zeit, als sie da war, die Stooges auch dort waren <lacht> und sie nicht über sie schreibt, <lacht> finde ich irgendwie lustig. Okay. Wollen wir die Seite umdrehen? Vielleicht und? mag sie Iggy nicht. Das glaube ich auch. Vielleicht findet sie einfach seinen ungewaschenen Penis nicht schön. Vielleicht findet sie, dass sie dass er kein spaßiger Typ ist. <lacht> der nächste Song heißt No Fun.
0: Ja, wo Auf du der dazu meintest, der ist total underrated und
1: ich gedacht habe mir so was Junge. Der macht halt einfach halt nur Bock. Also der macht Bock und der wurde halt, das ist halt ein super wichtiger Song für die, für die aufkommende Punk-Szene und das die Post-Punk-Szene. Das
0: ich dir vorhin das gesagt. Das wusste ich auch selber. Ja, ja.
1: Dennis, du weißt, dass ich auch lesen kann und mich interessiere für denselben Kram wie du. Ich habe die ganze Cover halt gehört und daher habe ich mir das erschlossen. Sex Pistols. <lacht> ja, klar. Die haben zum Beispiel No Fun gecovert. No Fun, my fun. Ich glaube Bowie sogar auch, aber da bin ich mir jetzt unsicher. Hat Bowie nicht jeden Iggy-Song gecovert? Nein, aber es gibt eine Version, wo David Bowie und, und Iggy Pop zusammen I Wanna Be Your Dog spielen und das ist schon, schon heftig. Aber ja, no fun.
0: Dennis. Falls ihr euch fragt, was Jonas sich zum Einschlafmasturbieren anguckt. Uh, no fun, ähm, um das ist halt ein Banger. Ich bin immer wieder überrascht, dass er halt wirklich fünf
1: Minuten geht. Das ist krass. Und auch der ist eigentlich länger. Der ist eigentlich so sieben, acht Minuten lang im Original. Also auch das ist da wurde gar getratet. nicht mal so viel länger. Ja. Und
0: ja. ich weiß nicht. Ich glaube, den mögen halt viele auch, weil er dieses, weil er zum einen sehr, sehr einfach zu spielen ist. Also er hat ja gefühlt
1: nur einen Riff. Ähm ja. Und klingt halt. Das ist auch wieder so ein Song, der typisch nach dieser. Nach dieser Platte klingt. Und das ist halt so, ein, so eine so
0: totale No-Future-Einstellung, was ja die 70er, also End-70er-Punks ja so geil fanden, vor allem in England, wo ja dann EG Pop auch total verstört von war oder, oder angewidert oder mhm. abgefuckt, dass, dass er halt. Dass er sich das, also er hat sich ja scheinbar nicht sehr so sehr selber gehasst, wie er immer er sich dargestellt hat. Mhm. Aber dann Na, zu sehen, wie, wie krass sich diese anderen Leute halt wirklich hassen, das ging ihm schon ein bisschen nah. Ja, ich.
1: aber da war er auch schon cleaner. Ich sag extra nicht clean, weil er das, glaube ich, nicht war. Aber ich glaube, zu dieser Drogenzeit, wo er dann auch im Entzug war und im Krankenhaus und so, er war, glaube ich, sogar äh, tatsächlich in, äh, in, Kranken also in, einem, in in einem Krankenhaus, äh, also in einem, Mental Hospital damals, wegen seiner Sucht, und ähm, da hat er sich schon krass gehasst, aber es war ja davor. Ja. Ja, Aber es ist, nimmt dieses New-Future-Ding auf jeden Fall total vorweg. Es geht ja auch wieder darum, man hat nichts zu tun, ne? man hasst es, alleine zu sein und so.
0: Das ist aber auch so ein Thema, was ja generell auch sehr viel auf der Platte halt umherschwebt, dieses einfach nichts zu machen haben. Ja. So, was ja
1: auch ein man hängt halt den ganzen Tag rum, hört ein bisschen Jazz. So, er hat ja zum Beispiel, ja, man hört Jazz, mit und und Drogen, mit und und Drogen Jam vielleicht mal mit seinen Leuten.
0: Kommunismus. Kommunismus. Man weiß aber nicht, wie man, wie man die Arbeiterklasse zum Sieg führen kann. Ja, weil
1: einen das vielleicht auch gar nicht interessiert. <lacht> <Auch> <lacht> weil es ist so anstrengend. <lacht> Revolution jetzt, ach nee mal bisschen, später bitte mach keinen Spaß no fun no fun, ja genau Dennis, du hast es erkannt scheiße, aber scheiße. weißt du, wo man eine richtig coole Zeit mit hat
0: das wollte ich jetzt sagen, ich finde es halt so ironisch, dass danach dann halt so ein Song namens Real Cool Time kommt, der ja. aber auch der kürzeste auf der Platte ist ob das ein Zufall ist ähm,
1: kann sein, weil es geht um Sex
0: <lacht> Gib mal her. Ach, es geht schon wieder um Sex.
1: Ja, das ist eine sehr sexlastige Platte.
0: Ich dachte, also, ich dachte... Er halt, kann,
1: kann ich halt, kann ich rüberkommen? Das Liebste, was ich machen möchte. Glaubst, oh nein, mir fällt gerade was ein, was ich noch zu glaubst, We Will Fall, ein, Fall sagen glaubst, wollte. Glaubst du, er ist ein Fuckball? Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Romantiker? Ja, ich glaube, Iggy Pop war ein to ziemlicher night. Romantiker, der aber seinen Pimmel to nicht in der Hose night. lassen konnte. What ich will eine Sache noch zu We Will Fall sagen, die mir jetzt erst einfällt. Weil in We Will Fall ist eine Anspielung auf, oder ein Verweis auf I Wanna Be Your Dog. Ja. Er zitiert nämlich die Zeile And I lay right down was er was er sogar so ähnlich singt und dann sagt er aber I lay right down in my bed weil er so ausgepowert ist und jetzt erstmal pennen muss und das fand ich lustig also kleiner inhaltlicher ich Sprung bei jetzt
0: geht es eigentlich um Heroin ja also es geht krass weil darum weil man sagt ja auch bei Heroin hast du so das
1: Gefühl auch vom 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 Fallen ich glaube auch dass es so. eben um einen Drogenrausch geht wo man einfach wo man vielleicht auch einfach keine Energie mehr danach hat was ich nicht sagt ja zu Drogenkinder ich habe noch nie Drogen genommen von dieser Stelle Alkohol ist keine Droge.
0: Stören wir sie da in Deutschland. Sorry. <lacht> ähm, an dieser Stelle zu Real Cold Time fällt mir auch auf, mal wieder, wie krass kurz cool die Texte sind, die. aber es gar nicht auffällt, weil ich als jemand, der ja auch Texte schreibt mitunter, hm. hat ein totales Problem damit, dass ich, nicht, dass ich das Gefühl habe, dass ich nicht weiß, wie ich die, das Instrumentalfülle fülle. Mhm. Liegt vielleicht daran, dass ich ähm, textmäßig halt aus dem Rap komme und da halt
1: wirklich sehr viel geschrieben wird. Ja, und da kommt es auch nicht so cool rüber, wenn da mal eine Hook zu oft wiederholt wird, muss ich sagen.
0: Oh, na, inzwischen schon, aber ich mache halt keinen Trap. Ne? <lacht> ich, mach, ich bin ja nicht Apache. <lacht> <lacht> nee, aber Iggy Pop bleibt auch gleich, äh, weil er nur angeblich eine
1: 25-Wörter-Regel, 20-Wörter-Regel? Ja, es gibt es gibt in dieser äh, Doku einen tollen Moment, wo er sagt, Bob Dylan hat ihm zu viel geredet, es war nur bla 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 bla, bla. und deswegen hat Iggy Pop sich dazu entschieden, nur Maxim, ich weiß nicht, ob es 12 Wörter oder 20, 20 Wörter ich, zu nutzen für einen Song.
0: inspiriert ist auch von äh, TV-Sendung, die er als Kind geguckt hat, wurde auch in der Doku gesagt, ja. wo man Briefe schreiben durfte als Kind, aber nicht mehr als 25 Wörter ah, sagen durfte. Ah,
1: ja, stimmt, ja. Genau.
0: Nee, aber es ist ja, basically hat der Song 1, 2, 3.
1: Muss jetzt nicht viele, nachzählen. Äh, der hat
0: keine zehn Zeilen. Es ist
1: basically nur, äh, eigentlich bestehen die Songs auch nur aus, aus der Hook, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Richtig pop orientiert
1: Ja, ja. Es hat, Modus hat hat auch, hat auch pop. Ja. Ist auch <lacht> zwei Minuten irgendwas lang, das passt schon. Geil. Lass mal wieder in die Charts bringen. Um <lacht> Nee, aber Stringed ich find's cool halt
0: faszinierend, wenn ich halt wirklich so drüber gucke, weil es halt, es fällt halt wirklich nicht auf, ich hab, also ich hab, Nö, auch
1: muss ich sagen, ich weil seine Vocal-Performance halt auch Spaß macht. Also ich muss sagen, bei, mi, bei ihm ging's mir
0: inhaltlich halt auch, ich, also obwohl ich das auch jetzt schon jahrelang höre, nie darum, was er so großartig gesagt hat, sondern eher, du ja. verstehst halt schon, ja. was er dir sagen will, dass er frustriert ist, aber dass er auch trotzdem ein hornig ist. Und
1: viel, viel Sprache macht eben auch die Gitarre das hast du ja, ja. vorher schon gesagt, Wo, aber seine Stimme trägt trotzdem sehr viel bei, sie hat diesen sehr
0: ja, kannst du die Stimme Instrument. beschreiben,
1: weil ich weiß, also er hat einen sehr eigenen Klang und äh, mittlerweile hat er wirklich eine sehr tiefe rauchige Stimme, so ja, ja, wie man halt das wie auch so von Leonard wie so ein Cohen Kla kennt, ist
0: ein bisschen wie aber wie so ein nicht so direkt Kläffener.
1: Ja, Was er immer viel gemacht hat, war so ähm, war die Vokale zu biegen, dass die wirklich ja. ganz anders klingen. und Deutsche Rapper würden feiern. <lacht> ja, stell dir mal vor, Iggy Pop mit Autotune an der Stelle.
0: Ja, aber im nächsten Song gehst du auch wieder um Sex. Um, ja Nee.
1: Um, Anne.
0: War das nicht der Song? Achso, der, ja, okay, aber es geht wieder um, um. Ja, er trifft eine Frau. Es geht um das Zwischenmenschliche.
1: Genau, er trifft eine Frau und ähm, diese Frau und ich, ich finde auch, dass dieser Song inhaltlich sehr wichtig ist, weil Iggy Pop hat immer interessante Frauenfiguren, die er halt zwar krass sexualisiert, aber ich finde, es schwingt in diesen. Macker. Ja, es, ich finde, es schwingt in diesen Socks immer mit, dass er diese Frauen für größer hält als sich selbst und immer so ein bisschen wie Sand in ihren Händen ist. Und das Gefühl hast du auch so ein bisschen bei diesem Song.
0: Das heißt, deine
1: pagging theorie könnte ja wirklich stimmen. Ja, also ich traue ihm zu. Und wenn es kein, ähm, kein Umschnelldildo war, dann war es auf jeden Fall eine Glasflasche, die äh, nach dem Konzert noch, also noch irgendwo steckte. <lacht>
0: <lacht> also kann man die mir jetzt auch nicht
1: verdenken, ne? Also hat er auch sein für sich, ne? Im Prinzip geht es hier um einen sehr ruhigen Spaziergang und dann schaut er dieser Frau in die Augen und vergleicht sie. Er sagt, sie hat sehr coole Augen, was halt einerseits heißen kann, sie sind cool, aber auch kühl. Und dann sagt er, sie sind blau, wie ein, wie ein Swimmingpool. Was so romantisch ist, das traut man Iggy Pop eigentlich nicht so wirklich zu bisher.
0: An dieser Stelle, ne, an meine lieben Kerle, Kerleinnen und Atzen Arzt und Atzenen, beim nächsten Date auf der Demo einfach so, ey Baby, Your eyes are blue like a swimming pool. Ja. <lacht> und äh, wenn, ihr danach nicht Auto, wenn ihr danach nicht Steine auf die Polizeiauto schmeißt, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, oder Gläser auf eurem lieblings icon Das wäre natürlich auch eine Option. Nein, ähm, dies ist ein antifaschistischer okay, Kopfhastner-Podcast. ist in Ordnung. Wir sind <lacht> Der Song fällt sehr aus dem Mixing-Schema raus, weil Iggy Pop die Stimme nämlich komplett nach rechts verlagert wird. Mhm. Und willst du willst es nicht hören.
0: Nö, ich lass dich aber einfach reden, okay. du bist einfach glücklich, du strahlst dann immer ja, so.
1: Ja, ich finde das, ich find, ich find das halt krass, weil ich frage mich auch ein bisschen warum das so ist, weil du hast auf einer Seite eben Iggy Pops Stimme, der dir in dein rechtes Ohr flüstert. Mhm. You... Und auf der anderen Seite hast du das Schlagzeug und du packst eigentlich das Schlagzeug nie auf eine Seite. Nee. Und äh, bei der Stimme kannst du es schon machen, aber es ist schon ungewöhnlich, weil hier ist wirklich eine Leere zwischen den beiden Seiten. Normalerweise würde da noch mehr reinbluten und also, dass du wirklich diesen Raum in der Mitte fühlst, aber du fühlst dich ja halt wirklich so ein bisschen isoliert, als ob du wirklich zwischen Iggy und diesem Schlagzeug stehst. Und dann im Verlauf des Songs kommt halt auch wieder etwas, was diese Stille füllt und das ist die E-Gitarre. <lacht> dann natürlich auch wieder schön improvisiert. Aber ich muss sagen, ich habe diesen Song musikalisch gerade gar nicht im Kopf. <lacht> er ist eher
0: ruhig. Generell zieht sich das jetzt auch durch die Platte, dass die Songs immer ruhiger
1: werden. Und ich finde, mir fällt es auch immer schwerer, die, die die, dem Sounds zuzuordnen. Wahrscheinlich, weil sie auch so ähnlich sind.
0: Und da muss man halt auch sagen, das ist halt auch wieder so ein ganz klassisches Ding halt auch für die Zeit. Ähm, dass sehr viele Bands sehr homogen klangen, vor allem diese ganzen Garbage Bands. Ähm ja, also eben weil halt auch die Musiker teilweise in ihrem Können mitunter recht limitiert waren und man muss halt auch sagen, das war die Zeit, Jimi Hendrix war da schon das oberste, der oberste ja, ja. und der war damals aber brandheißer neuer, oh, ja, scheiß so. Das ist nicht so wie heute, wo man sich sagen kann, okay, wir wollen ein abwechslungsreiches Album haben, wir bringen Einflüsse aus dem Genre unter und dem und hier und da und Ananas und so und wir haben bestimmt auch schon Postpunk. und dann haben wir noch ganz viele tolle Instrumente und Effekte, die wir nehmen können, nee, das war die Zeit, da hat man halt auch viel auch ausprobiert, ja. ähm, also auch effektmäßig, damit man auch einfach sich durchsetzen kann und was Neues schaffen mhm. kann, ist dann halt aber auch ein bisschen schwierig, zumal man auch sagen muss, das war auch noch die Zeit vor dem Internet, das heißt man konnte nicht einfach mal kurz mm. als Gitarrist auf äh, guitartabs.de gehen oder kommen oder wie diese ganzen Seiten alle heißen, ist mir scheißegal, oder mal kurz durch Insta scrollen, um sich dann von seinen Lieblingsriffs die Noten runterziehen zu lassen, um die dann in, weiß ich nicht, zwei Minuten zu lernen, äh, nee, da musste man nach Gehörspielen, da musste man die Platte immer wieder hören, ähm, Noten gab es ein Gefühl für
1: Populärmusik meines Wissens gar nicht. Es gab schon in Instanzen, wo dann so Bücher rausgebracht wurden, aber bei the Stooges auf keinen Fall.
0: Ja, aber ich meine generell für die ganze Musikszene, in der sich das bewegt ja. hat, gar nicht. Ja, so, also allein auch schon, weil die Psychedelic-Bewegung ja schon die Gegenbewegung war, zum Establishment oder das Establishment die halt die Buchverleger in der Hand hatte. So, also klar, Autoren konnten veröffentlichen, aber ich glaube jetzt nicht, dass man gesagt hat, okay, wir, wir bringen jetzt, weiß ich nicht, Jefferson Airplanes äh, Noten raus, statt, weiß ich nicht, die Bibel zu drucken. Ja. So ganz stumpf gesagt. <lacht> oder oder Beethoven, oder Beethoven-Noten. ja so ähm, Und dementsprechend klingt auch sehr, sehr viel, sehr, sehr ähnlich, was aber auch natürlich den Umstand geschuldet ist, dass sehr viel Songmaterial davon in sehr kurzer Zeit entstanden ist und man sich ja auch an einer anderen Band orientiert hat. So den MC5. So. Und ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal fünf Songs in einer Nacht gemacht haben, äh, wie das ja so manche Deutschrapper äh, schwärmend erzählen, aber da kommt meist nicht so viel verschiedenes Cooles raus, was gut zusammenpasst, sondern es ist entweder ein Stil, der sich durchzieht oder
1: es kommt halt irgendein komischer Mischmasch raus. Ich hätte es vielleicht ganz cool gefunden, wenn man deswegen hier auf dieser Platte auch noch was drauf hätte, was so wie dieses Asthma-Attack ist, was auf der Deluxe-Edition drauf ist, wo man vielleicht noch einen anderen Taste von den Stooges kriegt, was sie ja noch drauf haben. Oder ähm, zum Beispiel, äh, ich meine, das fällt jetzt zum Beispiel auf dem The Doors-Album nicht so auf, die ja auch bei Elektra waren, wie du schon aber angedeutet doors hast. Aber da zum Beispiel, das ist anders, also da ist ein sehr diverses Stil drauf, aber zum Beispiel The End ist, glaube ich, zum Teilweise eine Live-Performance, die recorded wurde und das wurde dann im Nachhinein zusammengeschnitten, aber vielleicht irre ich mich da. Auf jeden vielleicht Fall hätte man das man, hier muss auch muss man halt kann.
0: aber auch sagen, dass ähm, The Doors zum einen musikalisch wesentlich wesentlicher ja ja, 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 ja.
1: Ich meine ja nur, dass die, die ich meine nur, es geht nur um dieses dieses Einarbeiten einer Live Performance auf irgendeine okay. Art und Weise. Hätte ich hier cool gefunden. An dieser
0: Stelle so. muss ich aber auch sagen kurz ganz schnell, das erste Doors Album ist nicht mal so viel diverser als das dusches Album, weil du hast eigentlich nur drei Arten von Songs. Das drauf. stimmt schon. Ja, und hier ist es ja nicht großartig anders. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, ähm, ich glaube, dass da auch das Label ein bisschen dann reingefuscht hat. Hat es. Also, weil die haben ja, ja, dann ja. am Ende die auch wollen den das Mix. Nicht.
1: Die wollen das nicht, die haben gesagt, das, das hört keiner.
0: Die haben auch weniger, die haben auch das nur ein Viertel, also sowohl MC5 als auch Stooges wurden am selben äh, Wochenende gesigned, die haben aber nur ein Viertel des Budgets bekommen, die wollten Jink, äh, John, Cole, äh, John Kale, der ja eigentlich die Produktion in dem Mix machen sollte, ja. haben sie rausgezogen, damit dann, äh, das... Jack Holzner machen kann. Sie haben mir ja gesagt, es wurde am Sommermaterial viel rumgemeckert und so. Mm. Ja, aber cool, dass es halt trotzdem kam und noch so erstaunlicher, dass noch ein zweites Album überhaupt kam.
1: Not Right schließt inhaltlich so ein bisschen an an Anne, weil wenn Anne jetzt eine richtig tolle Frau war, ist die nächste, die er jetzt trifft, mit der er nachts was machen möchte, nicht die richtige und das ist das einzige was ich zu diesem Song sagen kann weil ganz ich, ich habe diesen ich Song krieg.
0: ich habe diesen Song einfach auch dafür, äh, dafür impliziert dass es auch einfach darum geht du triffst jemanden und du willst irgendwas von ihm aber er gibt ja. dir nicht das was du willst ja. kannst auch zum Beispiel, ich habe eher gedacht dass es da um
1: Drogen geht so ein bisschen ah okay ich hatte jetzt ich habe ich habe sexuell gedeutet das ja man kann halt,
0: es halt, ist ja ist auch nicht so weit auseinander ne? ja, ja. und dann schließen wir mit Little Doll was halt also es klingt jetzt so negativ, wenn wir das so sagen, dass es halt alles nicht so ganz so gut Es
1: bockt halt wirklich viel beim Hören, muss man sagen. Aber man kann da wirklich nicht mehr viel drüber reden. Ja, es ist halt vor
0: allem, es ist halt ein bisschen so wie mit der cramps platte finde ich, ähm, der psychedelic Jungle. Das ist halt so, der Stil ist halt cool. Zu der,
1: der Fans erinnern sich natürlich, dass wir dazu bereits eine Folge gemacht haben. Ja, der klar.
0: Ja, klar. <lacht> die haben, Unsere Fans haben den Film gepeilt. <lacht> Okay, äh, nee, aber ich meine, das, das Problem ist halt, dass ein gutes Album ja nicht nach einem Baukasten funktioniert, sondern mhm. ein gutes Album funktioniert halt vor allem oft über Emotionen, die durch verschiedene Dinge getragen werden können. Und dazu gehört nun mal nicht, dass man die perfekte Playlist zusammengebaut hat. Deswegen ist ein Album ja immer noch ein
1: Album und keine Playlist ja.
0: auf Spotify. Ja. Und da ist es dann auch okay, Wo dass Wo dann, dann
1: natürlich I Wanna Be a Dog der erste Song wäre. <lacht> und We wir der letzte, verdammt nochmal.
0: Ja, aber äh, da kann es dann auch passieren, dass dann halt Not Right halt, halt, halt total unspektakulär ausfällt oder halt Little Doll, der nicht so gute, das nicht so der nicht so gute Closer ist, muss mhm. man halt ganz ehrlich sagen, weil es ist halt leider dann auch nur wie die letzten ja. fünf Songs auf der Seite davor, Ja. die letzten vier davor, aber äh, nichtsdestotrotz finde ich es großartig, einfach weil mir der Stil Hohes so Niveau. unglaublich viel gegeben ja. hat. Ähm, generell, ja, das hohe Niveau, das du ansprichst. Ich habe diverse 60er-Jahre ähm, also Bands gehört aus der Zeit, diverse Alben reingefahren und es ist ganz, also viele haben oft immer so ein, zwei Hits auf der Platte und die Platte dümpelt dann vor sich hin oder bricht total ein. Ja. Die, Doors, äh, die Doors, also die auch, schaffen das konstant hohe Niveau zu halten und ähm, ich muss auch einfach sagen, ne, es hat mich halt ein Album, es ist halt ein Album, das mich halt auch jetzt schon echt lange begleitet. Und ich muss sagen, ich habe mir die Vinyl auch eigentlich nur geholt, weil ich
1: Wie viel weil hast halt du schon dafür ge nochmal gezahlt Ich habe 15, glaube ich, gezahlt. Oh, ich hasse dich dafür. Die ist wahnsinnig teuer. Die äh, ist schon seit einer Weile, ist sie wahnsinnig teuer. schon über 30, ne? Ja. Ja, denke ich mir. Glaube ich auch.
0: Ähm. Nee, und das Ding ist halt, ich hab's mir einfach nur geholt, so aus nostalgischen Gründen sogar im Fall. Ja. Weil ich war sogar kurz davor zu sagen, okay, ich kaufe mir einfach eine CD und das reicht mir auch.
1: Echt? Nee, ich will sie auf jeden Fall auf Vinyl. Da führt nichts dran vorbei. Und ich will auch Raw Power auf Vinyl, die ich sehr gerne mag. Alles ja, gutes Album auf, Album auf Vinyl. Alle? Auch Funhouse und die neueren?
0: Ja, okay, bei mir. Halt ja, also Funhouse, wobei ja, Funhouse ist schon auf Bei auch mir cool. geht's halt nur bis Raw Power und. Okay. Äh, also, noch, also noch das zweite <lacht> und dritte Album. Hä, sie haben keine weiteren Alben gemacht
1: ja das alles schabernack ich habe mal reingehört die sind nicht schlecht aber es ist halt auch äh, nur more of the same und nicht nicht so beeindruckend ja. ähm, was ich zu little doll noch sagen möchte dass so little doll und auch so ein Ausdruck wie little doll sehr typische Iggy Pop Figur ist weil es ja. sich um so ein zartes Mädchen handelt das ähm, ja das halt zart und zerbrechlich wirkt aber sie raucht halt Zigarette und sie kann Iggy verführen Generell auch
0: little doll so finde ich ganz typischer 50er 60er Jahre Begriff einfach auch ja? also aus einer amerikanischen Fall okay okay also zumindest mein für noch, das klingt halt das für Kann sein, schön. du
1: hast mehr Songs aus der Zeit gehört.
0: Ne, jetzt nicht so, dass ich es halt auf Songs gehört hatte, aber das, also weißt du, gewisse Begriffe versprühen halt so ein Lebensgefühl für mich. So, du mhm. hörst sie und du hast das Gefühl, okay, das, das könnte aus der Zeit und so stammen. Ich meine, mhm. du, ja, ja du kennst ja auch die Popkultur von
1: damals. Ja, schon, aber wenn du guck mal, so die Songs aus den 60ern, die waren schon etwas brüder, ähm, würde ich sagen, einfach auch, weil das sein musste. Deswegen ist die Baller dieses Album ja auch so, weil das wahnsinnig sexuell ist und sie sich da nicht zurückhält. Um, und wenn, wenn so in, in so einem Song Little Doll gesungen wird, dann klingt das schon eher bemutternder, also, na, oder, ne, du weißt, wie ich das meine? Ja, aber
0: man ist so ein bisschen, wie aber so ein... Wenn,
1: wenn, Iggy Pop Little Doll singt, dann ist für mich schon ganz klar, dass er, der nicht das Haar einfach nur bürsten möchte, sondern der vielleicht Grund steht, sein möchte, warum man das Haar bürstet. Vielleicht steht auch
0: auf Ageplay und, Ageplay und Breadplay.
1: Ja, das möchte ich, das möchte ich, ähm, kinky one. Er hat halt auch diesen Song of Last for Life, der 16 heißt, wo yeah, er dann yeah. von einem 16-jährigen Mädchen singt, die Lederstiefel trinkt, äh, trägt, die eben genau so ein Charakter ist, so eine Little Doll. Und die ja. gibt es halt immer und immer wieder auf seinen Platten. Das heißt, Deswegen finde ich das wichtig.
0: Ja, zumal ich auch sagen muss, dass ich es eigentlich ganz gut finde, so als kleiner Klaus, also als, als mein persönliches vielleicht Abschlussstatement dazu, dass ich es ganz. Ja. Also ich wusste nicht, wie krass sexuell das Album ist. Also, bist du es mir jetzt noch mal genau unter die Nase
1: Weil gehalten Weil man ist. ja also, eben auch nicht so sehr auf die Lyrics achtet. Ja, ja,
0: ja. Und also, du sprühst die sexuelle Energie und die
1: Wut, die da drin ist. Das, das ist, du denkst, du singst halt mit, aber du denkst nicht drüber nach, was gesagt wird. Das ist
0: <lacht> nicht so wirklich. So jetzt nicht unbedingt, aber, aber genau, es ist halt so ein Gefühlsding. Aber ich finde es halt schön, wie es halt hier gemacht wird, im Vergleich zu beispielsweise, weiß ich nicht. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich ein Problem mit ähm, zum Beispiel, ähm, ja, im Rap gibt es zum Beispiel so eine Riege, die nennt sich ja porno rap durch Leute wie King Orgasmus One, als wie sie alle heißen und so. Ja. Ist jetzt nicht, dass ich das grundsätzlich kacke finde, außer natürlich King Orgasmus One, der aber macht absolut. Ja Warte, der macht absolute Schmutzmusik, aber ich finde das hier besser, weil es nicht, weil es zwangsweise subtiler ist, sondern einfach, weil es,
1: aber es ist entspannter ist. Es ist nicht explizit. Es ist nicht explizit ja. und es ist nicht, es wirkt nicht. Aber du weißt ja trotzdem, was gemeint ist. Ich weiß, was du meinst, aber du kannst es nicht mit solchen Texten vergleichen, weil das ist viel, das hier ist viel weniger explizit. Ja, aber es das ist, meine
0: ich doch, dass es ist, es ist einfacher. Dass es halt nicht so explizit ist, ja. aber dass du genau das Gleiche transportierst und ja. der Gegenüber eigentlich auch genau das Gleiche wahrnimmt. Okay, ja gut. Also ob ich jetzt sagen und es geht
1: hier will, halt auch nicht darum, um zu provozieren würde ich sagen. Naja, doch schon. Nee, ich, das ist jetzt aber Quatsch. Mann, du hast einfach den Film nicht gepeilt. Ja, klar. <lacht> ähm, okay, dann verfasse ich jetzt mal mein Abschlussstatement und sage, äh, ich möchte nur kurz was zu den Instrumenten sagen, weil wir haben wirklich nur über die Gitarre geredet und da auch nicht so viel tatsächlich. Ähm, es gibt noch andere mir gleich, äh, Ja, genau. Also erstmal, ich finde den Bass großartig. Auch wenn er sich oft einfach nur sehr nah an der Gitarrenlinie ähm, orientiert. Und er ist ein bisschen leise gemixt, was ich schade finde. Schlagzeuge, brachial, einfach ballern. Ich liebe die Schlagzeuge auf I Wanna Be Your Dog. Ich weiß nicht, ist eins meiner Lieblingsalben. So, mehr kann ich nicht ja, dazu das, sagen. Das, das, das Schlagzeug muss man, ist großartig. Ist großartig. Muss man. Ist ein Lebensgefühl. Ist ein Lebensgefühl, ja. ja
0: also ja. also ich muss das sagen, das ist auch heute noch eine Platte, obwohl sie jetzt schon über 50 Jahre alt ist. die immer noch äh, Leben verändern kann, würde ich jetzt mal so sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der bin, der ich heute bin, weil es diese Platte gibt, aber es ist auf jeden Fall ähm, diese Art der Musik
1: kann schon ein Turning Point sein. Ähm, Finde ich auch. Ja. Okay, ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das jetzt sehr antiklimatisch an. Ach
0: nee, alles cool, und das, wir brechen die Aufgabe jetzt einfach ab, ne, und äh, dann, naja, also ich glaube.